0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous changeons d'heure et même d'année. Direction le futur pour un voyage vers Mars Pierre Barthélémy, journaliste sciences au monde, tentera malgré tout de nous faire garder les pieds sur Terre en nous expliquant pourquoi nous sommes encore bien loin de pouvoir les poser sur la planète rouge. Mars, une épopée irréaliste. Un épisode produit sur Terre par Antoine Boyer et Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard. Mars, 500e jour. Cela fait un an et demi que notre équipage a réussi à poser le vaisseau d'atterrissage sur la planète rouge. Il est désormais temps de repartir. Notre mission s'achève. Un exploit. Avant nous, aucun humain ne s'était posé ici. Ni femme, ni homme, que des robots, comme Persévérance, en 2021, il y a fort longtemps. Captain. Notre vaisseau nous attend. Il doit nous permettre de quitter la planète rouge pour rejoindre la Terre. Il est posé, né en l'air. Les réservoirs sont pleins. Mes coéquipiers et moi-même nous installons à bord. Go, go, go. Mais la fusée ne décolle pas. Et elle est impossible à réparer depuis mars. Nous sommes coincés. Le calcul est vite fait, personne ne pourra arriver de Terre avant quasiment trois ans. Jusqu'ici, cette première mission humaine sur Mars s'était déroulée à la perfection. On y a cru, mais c'était très ambitieux. Peut-être trop. Pierre, pour cet épisode, je vais réaliser un rêve, d'accord On va dire que je suis une astronaute et que je vais faire partie de la première mission humaine vers Mars. Alors, si j'en crois Elon Musk, le patron de l'entreprise américaine SpaceX, je pourrais partir dès 2026, dans cinq ans.
1: Tu pourrais partir dans cinq ans, mais il n'y a rien qui garantit que tu arriverais vivante et il n'y a surtout rien qui garantit que tu reviendrais vivante. En fait, euh, on saurait parfaitement envoyer des cadavres sur Mars. Euh, on n'est pas sûr de pouvoir faire revenir des humains vivants, car les contraintes sont vraiment énormes. C'est un voyage dangereux, c'est un séjour dangereux. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de te faire revenir vivante et pas de rester coincé comme dans ton introduction. Et pour ça, aujourd'hui, on n'a, pour ainsi dire, rien qui est prêt.
0: Alors, rien n'est prêt. Euh, on va essayer de reprendre tout ça dans l'ordre. Déjà, si moi, je veux partir sur Mars, on commence par le décollage. Est-ce que ça, on sait faire
1: Alors, on sait faire décoller des fusées. Bien sûr, on en voit tous les jours ou presque. Mais la fusée qui va t'emmener sur Mars, qui va... Emmener le vaisseau vers Mars, celle-là, elle n'existe pas. Elle est en cours de développement, elle s'appelle le SLS, c'est une fusée américaine. Elle devrait faire son premier vol cette année. Mais avoir une fusée pour faire décoller des choses de la Terre, c'est une chose. Emmener un équipage, ça sera dans un autre type de vaisseau qui ne sera pas la fusée, qui sera un train spatial.
0: Un train spatial, qu'est-ce que c'est
1: alors un train spatial, c'est un gros vaisseau, un assemblage de bidons, on appelle ça des bidons, qui sera construit en orbite autour de la Terre, vraisemblablement, et il y aura plusieurs bidons, c'est-à-dire il y aura un bidon qui sera pour l'espace-vie, un bidon qui sera pour les réserves, avec les pièces de rechange, etc. Probablement un autre bidon qui sera fait pour faire la culture de ce que tu vas manger pendant ton voyage. Et donc tout ça, c'est fait un vaisseau qui pèsera sans doute plusieurs dizaines, voire peut-être même centaines de tonnes. Et cet habitat-là n'existe pour l'instant pas.
0: Tu as évoqué la question de la nourriture. Alors justement, pendant mon voyage vers Mars, qu'est-ce que je vais manger
1: alors, tu vas manger essentiellement des légumes que tu feras pousser. C'est ce qu'on appelle l'agriculture hydroponique. C'est une agriculture sans sol, avec de l'eau et des nutriments. Tu auras aussi, évidemment, euh, embarqué des conserves, enfin plutôt de la nourriture lyophilisée, à laquelle tu rajoutes de l'eau pour reconstituer tes aliments. Et justement, pour ce qui concerne cette eau, ce ben, sera une eau recyclée, c'est-à-dire que les urines des astronautes, c'est-à-dire de toi et de tes petits camarades, seront recyclées, que vous les boirez. Et c'est des choses qui existent déjà dans la Station Spatiale Internationale
0: ok donc techniquement c'est compliqué les recherches sont toujours en cours mais si je comprends bien ce n'est pas pour autant impossible de partir vers mars alors mettons qu'on réussisse dans un certain temps donc à décoller de la terre je m'installe dans l'appareil la fusée s'envole sans encombre. Me voilà donc dans l'espace. J'ai rejoint le fameux train spatial et je me dirige vers Mars. On a parlé jusqu'ici des contraintes techniques du voyage, mais l'autre grand défi, il est humain. Rassure-moi, je ne pars pas seul pour Mars.
1: Non, je pense que si tu pars, t'es seul, il y a très peu de chances que tu survives. Donc, il y aura un équipage. Il faudra bien choisir. Probablement un équipage de quatre à six personnes parce que on sait déjà avec des expériences que les Russes ont faites que trois personnes, c'est pas une bonne idée. Ça se finit toujours par un deux contre un. Une bonne idée aussi serait d'avoir plusieurs nationalités différentes parce qu'il y a des échanges culturels. Il y a des solutions différentes qui sont apportées aux problèmes suivant les cultures. Et évidemment, euh, la question du ratio homme-femme est posée. Ce ne sera pas comme dans l'émission Apollo 100% masculin, il y aura forcément des femmes à bord, parce qu'il faut que pour ce voyage, pour la première fois on ira sur une autre planète, il faut que pour ce voyage, on ait un échantillon représentatif de l'humanité.
0: Donc, je vais me retrouver coincée pendant très longtemps dans un espace réduit avec d'autres personnes. Psychologiquement, j'imagine qu'il va falloir tenir
1: le coup. Effectivement, c'est un des enjeux principaux de ce voyage. C'est comment on survit psychologiquement dans un endroit confiné pendant 900 jours. Alors pourquoi 900 jours Est-ce qu'il faut 200 jours pour y aller Ensuite, la mécanique céleste impose de rester 500 jours sur Mars parce que on ne peut repartir de Mars vers la Terre qu'à certains moments. Il faut que les planètes soient bien alignées. Et le voyage retour lui-même prend 200 jours. Alors effectivement, avec le Covid, on sait maintenant ce que le mot confinement veut dire. Mais on n'a pas vraiment l'idée de ce que serait un confinement de 900 jours. On n'a pas testé. Là, on, il faut bien voir que quand on part sur Mars et quand on est sur Mars, impossible de faire un footing en plein air ou d'aller acheter de la mozzarella au supermarché d'en bas.
0: Et scientifiquement, est-ce qu'il y a déjà eu une expérimentation pour savoir comment vivent les humains dans ce genre de situation
1: Alors oui, il y a eu un test en grandeur réelle, on peut dire, puisque la mission Mars 500, qui a été réalisée en Russie en 2010-2011, a enfermé pendant 520 jours tout un équipage sélectionné. Il n'y avait que des hommes, là. Et on simulait la vie dans un vaisseau spatial et sur une base martienne. Et c'est une mission à laquelle un Français a participé, Romain
2: Charles. La mission Mars 500 a été un succès parce qu'on était 6 lorsqu'on est rentré et on était toujours 6 lorsqu'on est sorti de nos modules un an et demi plus tard et toujours à travailler efficacement ensemble. Pour rester en bonne santé mentale et physique dans les modules de, de Mars 500, personnellement, j'ai mis en place quelques routines. La première, c'était d'être toujours occupé. C'est un conseil qu'un ancien sous-marinier m'avait donné, de toujours avoir quelque chose à faire. Parce que c'est quand on commence à, à s'asseoir, à ne plus rien avoir à faire, qu'on commence à broyer du noir et que ça commence à devenir difficile. Le deuxième conseil qu'on m'avait donné et que j'ai vraiment appliqué pendant ces 520 jours de la mission Mars 500, c'était de toujours garder un, un rythme jour-nuit régulier, de garder le contact avec mes proches. Un autre point qui a été important, c'était le, le sport. Le sport pour nous était une expérience, donc on n'était pas tout à fait libre, mais de pouvoir se dépenser chaque jour, rien qu'une petite demi-heure, c'était quelque chose qui était important pour survivre à, à ce confinement, pour aller de l'avant, pour récupérer un peu d'énergie et pouvoir continuer ce, ce confinement de 520 jours.
0: OK, mais la mission Mars 500, c'était une expérimentation sur Terre. Si moi, je suis vraiment dans l'espace, psychologiquement, est-ce que c'est vraiment comparable
1: Alors non, ça n'est pas vraiment comparable parce que tu vas voir rapidement la Terre devenir une petite bille bleue à l'horizon, de plus en plus loin. Ta maison va devenir de plus en plus petite, en fait, et tu... jusqu'à ce qu'elle devienne, pour ainsi dire, invisible. Et il y a des moments où tu ne la verras plus du tout. Ça sera une immense solitude à gérer. Et une solitude de 900 jours, ce qu'on n'a jamais fait euh, à aucun moment dans l'expérimentation spatiale actuelle. Il y a deux autres difficultés à surmonter. La première, c'est que contrairement à quand on est sur la Station spatiale internationale, on peut redescendre très vite, en quelques heures, si jamais il y a un vrai pépin. Là, ce ne sera pas possible. Il n'y aura pas de voyage-retour possible en cas de problème. La deuxième difficulté, c'est le délai de communication avec tes proches, parce que plus tu t'éloigneras à terre et plus tu te rapprocheras de Mars, plus tu attendras longtemps avant de recevoir les réponses à tes questions. C'est-à-dire qu'au plus loin, tu vas avoir plus d'une demi-heure d'attente entre la question et la réponse.
0: On a donc beaucoup d'incertitudes sur l'impact psychologique d'un tel voyage. Et sur le plan physique, qu'est-ce qui va m'arriver
1: sur le plan physique, d'abord, tu vas passer 200 jours à l'aller et 200 jours au retour euh, en un pesanteur. Donc là, on a déjà du recul là-dessus parce que dans l'ISS, on a fait beaucoup d'études sur ce sujet. Tu vas avoir de l'ostéoporose, euh, tu vas avoir du mal à marcher quand tu vas arriver, euh, tu vas avoir des problèmes ophtalmologiques et euh, tu vas avoir aussi euh, une perte osseuse et musculaire, des problèmes peut-être de tension artérielle au moment où de l'atterrissage. Mais le risque principal n'est pas là. Le risque principal c'est celui des radiations auxquelles on est exposé pendant tout le voyage et euh, il faudra prévoir un blindage dans le vaisseau parce que certaines radiations, en cas d'éruption solaire, peuvent tuer. La question principale, c'est de savoir dans quel état tu vas arriver sur Mars parce qu'au moment où ton vaisseau va se poser, il faudra que tu sois en état d'en descendre et de marcher jusqu'à la base. »
0: Alors justement, Pierre, comment ça se passe, mon arrivée sur Mars
1: Alors ça va se passer en deux phases. La première phase, c'est que le train spatial va se mettre en orbite sur Mars. La seconde phase, c'est qu'un vaisseau va se détacher de ce train et c'est lui qui ira se poser sur Mars. La difficulté, c'est de ralentir. Il faudra imaginer vraisemblablement un dispositif avec un bouclier gonflable pour ralentir en douceur les astronautes et leurs vaisseaux avant qu'ils se posent sur Mars. On ne peut pas utiliser le même dispositif d'atterrissage que celui qui a été mis au point pour Perseverance, parce qu'en fait, le ralentissement est beaucoup trop violent. Perseverance a été soumis à quelque chose comme 10 ou 15 G de décélération. Et si on soumet des humains à cette décélération-là, ils meurent.
0: Soyons optimistes, on ne meurt pas tout de suite, on réussit à se poser sur Mars. On va ouvrir la porte de notre habitat spatial. Et on devrait entendre quelque chose comme ceci. C'est le bruit enregistré par le robot Persévérance en février 2021. Attention, il faut écouter attentivement. Alors déjà, Pierre, première question où est-ce qu'on va habiter
1: Alors, en théorie, je dis bien en théorie, parce que pour l'instant, rien n'existe. Vous habiterez dans une base qui aura été assemblée au préalable par des robots, qui n'existent toujours pas non plus, et vous vivrez dans cette base, où vous cultiverez toujours vos légumes, vous serez toujours des agriculteurs de l'espace. Quand vous en sortirez, soit vous serez dans vos scaphandres pour faire des promenades à pied, soit vous emprunterez des véhicules pressurisés pour vous balader sur Mars et explorer la région où vous aurez atterri. La question, c'est à quoi va ressembler cette base est-ce que ce seront plusieurs petits modules les uns à côté des autres ou est-ce que ce sera un gros module comme la station Concordia dans l'Antarctique Pour l'instant, ça n'est pas encore décidé.
0: Et puis, j'imagine que ça va être très dangereux pour nous, la vie sur Mars, non
1: Pas si dangereux que ça, si on ne prend pas de risques. Euh, la première question, c'est celle de la gravité. La gravité sur Mars est égale à 38% de celle sur Terre. Donc, entre guillemets, vous serez plus léger. Mais si vous sortez, vous promenez... dans le sur Mars, vous aurez vos scaphandres qui seront assez lourds, donc l'un dans l'autre, ça devrait se compenser. Il faudra avoir ces scaphandres tout le temps parce qu'évidemment, euh, l'air martien n'est pas respirable, il est beaucoup moins dense déjà que sur Terre, et surtout, il n'y a pas d'oxygène dedans, c'est essentiellement du CO2. Le risque majeur, c'est qu'il y a un Pépin au niveau de la base, un incendie, euh, ou alors imaginez que la pile nucléaire qui l'alimente en électricité tombe en panne, vous aurez quand même une solution de secours, c'est remonter dans le train spatial qui sera resté en orbite autour de Mars.
0: Avec mon équipage, on a survécu au séjour sur Mars, ça fait 500 jours qu'on est sur la planète rouge et maintenant, on veut juste repartir. Comment faire pour décoller de Mars
1: alors, c'est un peu compliqué. Il faut un vaisseau particulier qu'on appelle le MAV, le Mars Ascent Vehicle. Il faudra l'amener de terre au préalable. Il faudra aussi fabriquer son carburant sur place. Et donc, on aura besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une petite centrale nucléaire pour extraire de l'eau martienne, enfin de la glace martienne et de l'air martien. De quoi fabriquer de l'oxygène et du méthane qui seront les carburants de ce MAV. Et il faudra peut-être en avoir deux. Au cas où l'un des deux tombe en panne, avoir une solution de secours pour remonter dans le train spatial qui lui sera toujours en orbite.
0: Alors on a vu qu'une mission humaine vers Mars ce n'était pas pour demain, d'autant que son coût devrait dépasser selon la NASA les 500 milliards de dollars. Alors tant pis, je redescends sur terre, je ne vais pas aller sur Mars de sitôt. À ton avis Pierre, quand est-ce qu'on sera en mesure d'envoyer des humains sur la planète rouge
1: Je vais répondre à ta question par une anecdote. Quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique, c'était il y a 25 ans et à ce moment-là, je me souviens avoir posé la question du voyage martien habité à un chercheur et la réponse c'était "Oh, dans les années 2020." Donc nous sommes dans les années 2020. Et en réalité, on a très peu progressé depuis cette époque. Quasiment rien n'existe pour faire ce voyage. Donc, pour répondre à ta question, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 40 ans, ce sera vraisemblablement pas pendant ma carrière de journaliste, puisque j'ai 53 ans, mais j'espère quand même le voir de mon vivant. Merci Pierre. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Pierre Barthélémy dans la rubrique « Espace » de notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du